0: E é porque há racismo sistémico que o teu poema incomodou tanto, não é? Há, há esse
1: racismo sistémico, estrutural, bastante vigente. E também há amnésia e a e um não reconhecimento de. Aliás, basta ver agora um selo comemorativo da jorn da, das Jornadas da Juventude. Queres, e o que... comentar,
0: queres comentar esse selo?
1: Quero, quero comentar que, que, Tem o padrão que, que é ofensivo, dos descobrimentos, não, é? não só porque é, porque é no padrão dos descobrimentos, como também, uh, lembrando a infame estátua do Padre António Vieira, estão, está o Papa e estão um, vários jovens, não é? Como e se
0: estivessem há... a descobrir algo, não é? A expandir Pronto, mas há
1: um jovem negro, que é a única figura que está esbalhada, e ainda tem uma, uma das meninas com a mão assim em cima então acho que extremamente condescendente extremamente colonial aquilo não é, não é a identidade de um país, mas infelizmente por alguma razão aquilo surgiu ainda agora a poesia por si só não vai fazer nada, então temos ser nós a agir, nós a votar nós a, ou a não votar Olha, da, em certas pessoas
0: a poesia está nesse movimento está não
1: é? nesse é ir para as ruas e exigir mudanças Ainda há muita coisa para corrigir nos, nos dicionários Há muitas também.
0: palavras para descolonizar, para... Uh, uh, é todo o
1: nosso discurso, palavras
0: que como denegrir por exemplo... tem muitos preconceitos lá, não é?
1: Mas, mas é, é isso, a língua também tem muitas ciladas e, e eu não, não, sou, não sou imune a elas, mas lá está, é preciso nós fazermos esse policiamento e sobretudo ir-nos educando também, irmos nos aprendendo, irmos nos corrigindo... Um, porque a língua é um organismo vivo, não? É? Então as pessoas é que fazem a língua, então há muitas coisas que que, que podem ser mudadas. Não, não, os cenários não têm de ser estanques também.
0: A novidade é escritora, poeta, artista, curadora, tradutora, dramaturga, performer, ativista portuguesa, leitora compulsiva, voyeur de pássaros logo pela matina, mulher Hércules que abre frascos difíceis como ninguém, fazedora de sonhos e de bons bolos que animam a alma, amante de estendais e de pessoas, alguém que gosta de tirar fotos com a cara no mato em jardins, enfiada nas flores como uma abelha rainha, uma olheira que encontra a figura da princesa Diana em chás Adelga Santos e que torce sempre para que toda a gente que corre apanhe os seus autocarros, comboios, barcos. E como escreve no seu Instagram, é também memióloga, ou seja, assume-se como uma conhecedora dos memes que por aí navegam nas redes e nos provocam bons sorrisos. Falo de Gisela Casimiro, uma mulher múltipla e de várias latitudes e geografias, que nasceu na Guiné-Bissau, cresceu em Alverca do Ribatejo, vive em Lisboa e é uma voz que se projeta para o mundo e mais além, com o seu segundo livro de poesia, Giz, depois de Erosão, e que publicou também há uma semana o livro de Crónicas Estendais. O músico brasileiro Emicida é certeiro na forma como descreve a poesia de Gisela no prefácio da obra Giz. A sua caneta pode ser uma navalha ou uma folha que suavemente passeia junto ao vento e ainda acrescenta. Se existe um tipo de história que nos coloca para dormir, a poesia de Gisela desperta-nos para dentro e para fora. Para onde importa, eu acrescentaria. Fim de citação. E a poeta e dramaturga Maria Giulia Pinheiro junta mais esta achega sobre Gisela. Ela é felina, Sorrateira, sabida, charmosa e perigosa, perigosíssima. Unhas grandes, dorso em construção, pelo arrepiado em cada um dos seus poemas. Aos poucos, os seus sonhos serão os sonhos dela e os sonhos seus. Você se tornará ela e o avesso dela. Fim de citação. Enquanto cronista, Gisele é uma contadora de histórias do cotidiano, uma garimpeira que recolhe o ouro que sai da boca das pessoas comuns e que coleciona a riqueza humana que reluz e se ouve a bordo dos autocarros, ao volante de um Uber ou mesmo no mercado apinhado de gente. E tem o talento raro de saber observar e escutar essa beleza das pequenas coisas que poucos reparam, valorizam, atrasam o passo ou voltam atrás. Como quando Gisela percebeu que mais importante do que chegar depressa ao seu destino era voltar uns metros atrás para perguntar a um sem-abrigo o que é que estava a ler. E isso é maravilhoso. Como escreveu Paulo Cardoso no site AfroLink, a sua vida ainda não deu um livro? Se passar por Gisela, talvez dê. E com a generosidade, nas suas crónicas, Gisela revela alguma das suas eternas dores, os pesos que carrega ou vai perdendo e libertando e como a sua pele tantas vezes foi toda ela um alvo ou como em certas ocasiões diminuir foi o único caminho para crescer e que ao longo da sua vida ouviu tantas pequenas coisas feias ditas sem noção, sem conhecimento, por vezes até sem intenção mas que acabaram por ficar em si como farpas impossíveis de tirar. A sua escrita tem servido de pinça para aliviar essas farpas da memória vou querer perguntar-lhe. Importa recordar que em 2020 um poema seu, que esteve exposto na rua, foi apreendido pela polícia e a pessoa que os colava nas paredes foi alvo de um processo judicial. O poema chama-se Quando Eu For Grande, que faz parte da sua obra Erosão e fala sobre racismo e violência policial. Um poema que não é só poesia, mas uma reflexão e uma denúncia sobre a violência discriminatória que as forças policiais dirigem a pessoas racializadas, não só em Portugal como no resto do mundo. O processo, entretanto, ficou resolvido e arquivado, mas fez recordar o livro Novas Cartas Portuguesas das Três Marias, que muitos anos antes, em 1973, em plena ditadura, levou a tribunal Maria Teresa Horta, Maria Velha da Costa e Maria Isabel Barreno. Aproveito para citar um dos poemas de Gisela. Atenção ao intervalo entre a ignorância e o racismo. E ainda sobre isto trago para aqui o apelo da escritora moçambicana Paulina Chiziane, que ao receber há dias o prémio Camões, defendeu que a língua portuguesa, para ser de todos os povos que a falam, precisa de tratamento, limpeza, descolonização. O que pensa Gisela sobre isto? Importa descolonizar a língua portuguesa? E que mais? Gisela é autora do texto e dramaturgia do espetáculo Casa com Árvores Dentro, encenado por Cláudia Semedo, e as suas obras estão traduzidas para turco, mandarim, alemão, espanhol e inglês. Ah, e uma nota. Gisela odeia biografias, mas adora focaccias e cozinhou várias durante a pandemia, e isso fica sempre bem numa biografia, acho eu. É na sala de podcasts onde arranca agora esta conversa. Olá, Gisela Casemiro, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas.
1: Olá, Bernardo.
0: Que belo riso. É isto. É isto, Só não Só está é? feito. Pronto, olha, fio, teve de ser esta biografia. Pronto, é mas, isso, mas, tenho-me ir habituante. Mas meteu esta focaccia.
1: Foi ótimo. Foi ótimo, foi darei. saborosa. Foi.
0: Vamos saltar juntos? <risos> Vamos. Vamos.
2: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Bom, eu, eu lanço primeiro esta pergunta. Identificas-te com esta imagem de garimpeira que recolhe o ouro que sai da boca das pessoas comuns nos transportes públicos, nas ruas, nos mercados?
1: não tinha pensado assim como garimpeira mas é uma imagem engraçada bonita, não é? que requer um trabalho minucioso com muita paciência Atenção. muita delicadeza também, não é? e ver, ver essa precisidade que são as outras pessoas e, e o que sobra não é? no, no cotidiano depois de se fazer esse, esse, esses processos também, não é? De, de ver o que é que importa ou não importa guardar. Escolha. É verdade.
0: E atenção, escuta, não é? Sim. E levou-te muito tempo até, até desenvolver desenvolveres essa escuta, esse olhar?
1: Eu acho que sempre esteve lá. Hum, acho que uma pessoa que escreve é, por natureza, uma pessoa observadora, mas hum, acho que reparar... Talvez essa disposição também para conversar, porque também exige um bocado isso, um, e poder transformar isso em algo que escrito, começou talvez quando eu tive um trabalho que não tem nada a ver com escrita. Outra vida. Outra vida. Uma de muitas vidas. Não é? sei,
0: um trabalho que te levava à casa das pessoas. À casa das pessoas, e é aí, verdade. E aí, o quê?
1: E aí, uh, ainda tenho muitas coisas para contar dessa altura, mas, <risos> mesmo muitas, porque na verdade foi uma mistura de coisas, eu uh, coincidiu com quando eu fui para o Facebook, quando me juntei ao Facebook e quis usar o Facebook como uma ferramenta de escrita para poder escrever todos os dias e como não tinha nada de especial uh, para contar, pensei, porque não falar do meu trabalho, uh, porque acontece sempre alguma coisa bizarra, curiosa, terrível, engraçada todos os dias e então filtrava. Um, o que interessava e contava e muitas vezes não podia escrever isso na hora mas ia-me lembrando fixava.
0: O que eu percebia é que esse teu trabalho na outra vida levava-te <risos> a observar, a testemunhar a intimidade de, de, das pessoas né, nas suas casas, por exemplo, não é? Sim,
1: mas era uma coisa minha, porque falava com os meus colegas e, e para eles não era igual. Ah, trocávamos histórias, porque aconteciam coisas engraçadas a toda a gente, só que primeiro eles não tinham interesse em escrever, não escreviam, e, e para eles era, era aquilo, era aquela história e no dia e não a seguir haveria outras histórias. Não lhes é? davam
0: o valor que tu davas? Sim,
1: eu perdi um bocadinho mais de tempo a anotar alguns pormenores, enquanto estava a decorrer a conversa. A garimpeira, A garimpeira, garimpeira é? claro. E volta, ou então voltava lá atrás e, e eles não. Eu olhava para, para as minhas anotações e para as deles e, e, e eu... eu Personalizava tudo porque queria lembrar-me daquelas pessoas e achava que isso era importante, e foi para eu poder vender, que era o que na altura eu estava a fazer, porque achei engraçado. Eu ia lá falar com as pessoas sobre coisas que lhes ajudariam a comunicar, mas a nossa comunicação era muito diferente era, era mais profunda, era mais pessoal e, e pronto, aprendi imenso sobre pessoas.
0: Que maravilha. Aliás, tu dizes que gostas muito de pessoas, não é? É, é, é um dos teus uh, motores, gosto muito
1: não é? De pessoas, mas depois também preciso ficar sozinha. <risos> eu, eu percebo. Estada em casa eu, durante
0: eu, um eu tempo. Partilho uh, do mesmo, não é? A vida vive desse balanço muitas vezes. O que é que torna uma vida tão interessante que valha apenas estar contada num livro, numa crónica, num poema?
1: O facto de existir vida, o facto de alguém reparar, o facto de haver coisas tão delicadas que, que ficam em nós. Nós, vamos, nós. Há coisas nós vamos esquecer, nós vamos esquecer muita coisa ao longo da vida e, e ao mesmo tempo acho que são aquelas que nós vamos lembrar sempre que importa escrever. E outras vezes é só para também não levar as coisas tão a sério, uh, uhum. mas acho que é preciso... Talvez encontrar esse equilíbrio que estavas a falar há pouco entre uh, aquilo que pode ser aparentemente muito importante uh, e outra coisa que pode parecer absolutamente corriqueira. Nós não sabemos, mas é a combinação dessas coisas que, que faz com que seja, haja essa... que vale a pena, não é? Vale
0: a pena. Às vezes Sim. é só escutar. Um, e, e trago para aqui a história do sem-abrigo, não é? Aqueles passos que tu uh, voltaste atrás para tentar perceber... O que é que ele estava a ler? Mas
1: voltei como voltaria qualquer pessoa, claro, só claro. que foi vê-lo assim tão... estou a falar de alguém que,
0: que é considerado por muita gente invisível. Verdade. Por isso é que eu uh, 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 trago para aqui esta, uh, esta história, não é?
1: É verdade. Uh, algo foi o seu modo de estar, uh, e é isso que eu falo no texto, parecia que estava, uh, o mundo era a sala de estar, de estar dele. Ele parecia estar mesmo à vontade, descontraído, a ler tão interessado e, e pronto, e não, não consegui resistir e ele conversou comigo, não é? E até se, se propôs a emprestar-me livros e eu achei isso delicioso, porque ele não conhecia de lado nenhum. É? A
0: generosidade de quem não tem nada, não é? Toda a gente tem uma boa história para contar, não é? Sim. Oh, e toda a gente, pode ser poesia depende do ângulo.
1: Toda a gente pode ser. Precisa... Não, estou a perguntar a uma Acho poeta. Ah... Que... <risos> 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 É, gente, pode ser, pode ser. Depende. É uma questão de tempo e é uma questão também de, de emoções que nos suscitam ou de querermos fazer algo também para essa pessoa. Às vezes a poesia também é um pouco isso. Às vezes também é uma homenagem, uma dedicatória. Uh, outras vezes é um pensamento fugaz.
0: E muitas vezes é uma cura. Eu tento. <risos> Não é? <risos> eu, eu, eu percebi aqui e ali, nos, nos teus livros. Uh, que uh, a tua escrita, a tua poesia, as tuas crónicas também têm servido para um, expurgar curar é? Sim uh,
1: penso que, que sim Reso não penso talvez para, para eu perceber que, que já consegui ultrapassar de alguma forma algumas coisas e por isso é que, que elas chegam a essa, a essa forma escrita e isso é muito importante, porque quer dizer que há uma parte... Há coisas que nós não ultrapassamos de todo, não é? Vamos ultrapassando, então pode ser visto como mais um, um mais um, um curativo que se vai fazendo ao longo do, do processo, um, dentro de vários processos que que a cura envolve, que cada cura envolve. E é uma forma também de nós podermos ver essa... Já não só a, a, as feridas, ou mas também as cicatrizes, que, de que falo também em alguns textos e... E esse, esse progresso é quase como uma forma de nos irmos conhecendo, celebrando e, e lembrando também, olha, já, já passaste por isto, já passaste por aquilo e estás aqui e continuas. Em, em
0: que tu vais revelando mm, mm, e através de ti, usando-te como matéria, acho que levas no teu embalo, nas tuas palavras, as existências de muita gente que de uma maneira muito diferente ou muito parecida também... São, também viveram uh, muitas dessas dores ou dores semelhantes ou que pelo menos se encaixam não é sim, a literatura eu, tem isso
1: sim sim e acho que é isso que é bonito em agora os livros estarem cá fora e as pessoas poderem também algumas as que estão no, nos textos sentirem de volta também esse amor e essa compreensão e mesmo as, as dificuldades que foram enfrentadas em conjunto, não é? Ou, ou mesmo não ao mesmo tempo, mas eu, eu com as minhas e elas com as suas uh, e também ao mesmo tempo a forma delas de verem, olha um também isso, olha, isto é verdade, isto aconteceu, tu viste assim, porque nós nem sempre nos vemos, às vezes os outros também conseguem ver a nossa beleza, ou o nosso valor, quando nós não conseguimos. Uhum. E, e essas pessoas que estão aí, muitas delas foram isso para mim. Então poder ser isso para elas também é, é importante.
0: Tu falas de, de vários elementos da tua família, uh, de, de várias perspectivas, uhum. uh, de amor, de perda. Uh, essas pessoas também leram todas da tua família? Foram lendo algumas
1: coisas, nem todas. E nem... o feedback,
0: já que nesse embalo do que tu disseste?
1: Hum, acho que. Não sei, são questões muito privadas, não é, ao mesmo tempo, e, e as relações, eu acho, por isso é que eu falo, quero do que é difícil, quer do que é bonito, é porque as nossas relações humanas não são lineares, elas vão se transformando muito ao longo do tempo. São organismos vivos. São organismos vivos, e mesmo as nossas uh, ideias, o que sentimos, não é, os sentimentos não são factos, aquilo que sentimos, uh, aquilo que escrevi foi com a informação que eu tinha na altura, foi com a pessoa que eu era na altura, não é? E, portanto, voltar estes textos também tem algo de, de, de doloroso e de, e de intenso para mim, não é? Então acho que tem a ver com isso, com uma construção. Nenhum texto é, é, é finito nesse sentido, não é? Um texto é só um texto no final do dia e, e portanto, a partir dali é, foi como... Eu penso assim, penso, por exemplo, nos tendais como são vários personagens que estão ali no mundo. No mundo, uh, que fazem parte
0: da tua memória em determinado momento, não é? Exatamente. E a memória é uma construção, não é? E as
1: pessoas podem, há, há pessoas que não se lembram de alguns momentos, ou já, já não se lembravam, e mesmo lendo não se lembram, ou para elas não foi assim, não foi assim ou para elas não foi a da mesmo, mesma maneira. A
0: mesma situação contada por vários protagonistas de, de, de um episódio, sai muitas vezes é em, em, em versões distintas, não é? Uh, bom, isto é matéria quase para uma série, não é? Para, para ficção, não é? <risos> <risos> Mas a literatura tem isso. Eu queria citar-te aqui uh, uma frase muito bonita que tem muitas camadas e gostava que comentasses e que contasses algo sobre isto. Agora, eu gosto da balança, do equilíbrio. Da mudança. Gosto sobretudo de perder. Fiz de perder o meu ofício, uma e outra e outra vez ainda. Então, isto tem vários significados para ti, uh, são muitos pesos que foste perdendo. Como é?
1: É isso. <risos> <risos> Podia escolher muitas perspectivas. A, a questão do corpo é transversal tudo o que eu faço. A questão do peso, uh, o peso é uma coisa que começa sempre dentro uh, e quando já não conseguimos... Conter e já não conseguimos aguentar Começa a mostrar-se de fora de diferentes maneiras não é? Há pessoas que o perdem Há pessoas que o ganham um, E às vezes isso é uma escolha Outras vezes não é
0: O peso emocional que o se torna peso, peso emocional, físico
1: Exatamente, sim aí uh, Tem a ver com isso também Já ter sido uma emotional eater Como se costuma dizer um, E, e das mudanças que acontecem Quando temos... Uh, Mudanças que acontecem no nosso corpo, que acompanham mudanças drásticas da nossa própria vida, também. Um, basta uma, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, um final de uma relação, ou ficar sem emprego, diferentes uh, coisas, um susto de saúde, diferentes coisas que nos podem uh, deixar uh, deitar abaixo, e depois nós vamos encontrando formas de, de lidar com isso.
0: Deitar abaixo, às vezes libertar. Eu fiquei com a ideia aqui e ali que às vezes quando também. Perdeste um emprego uma vez ou outra, também te libertou. Também, lá está, mal,
1: são claro. diferentes camadas, não é? Depende do que é que estamos a falar, mas essa, essa frase, como, como tu dizias, não é tem, tem mesmo muitas leituras e depende da fase da vida, não é? Lá está, por isso é que é isso, é, é continuar a perder e também conseguir desapegar de, de certas identidades que por vezes nem são nossas, mas que nos foram... São projeções, não é? Os rótulos. É... São rótulos, são expectativas, alheias, são... Uh, construções, ou seja, enquanto o ir largando implica também uh, ficar uh, aquilo que é verdadeiramente nosso, que é verdadeiramente, verdadeiramente essencial a nós, e também por isso é que o primeiro livro, A Erosão, fala disso, fala desse, desses processos
0: de, de, de exatamente. ir deixando. Sim. Uh, bom, tal como a escritora Isabela Figueiredo, tu uh, 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 assumes aqui, revelaste aqui uh, neste teu livro de crónicas uh, que te submeteste a uma cirurgia para uh -huh. perda de peso um, e, e isso tem sido matéria, não é? De, 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 também para te contares uh, e também falas de várias maneiras sobre o olhar dos outros, a expectativa dos uh -huh. outros, sobre uh, uh, as aparências e sobre... Uh, e para uma mulher o é mais forte esse olhar, esse peso
1: bem a questão do género pesa sempre muito não é? nestes, nestes um, ideais de beleza mas na verdade a primeira pessoa que, que me falou deste tipo de cirurgia foi um homem e foi um colega meu de trabalho quando trabalhava nesse trabalho estávamos a falar das agendas e, e ele lembro-me muito bem porque eu disse, ah, eu fiz", ele disse assim eu fiz batota <risos> uh, eu ah. tive, sempre fui muito pesado e não sei o que mas fiz batota e eu, o que é que isso quer dizer e ele disse não fiz esta cirurgia assim assim sabe? Uh, mas não acho de todo que seja batota porque Era não há não, não é, batota, não não é né? fácil, não há milagres no meu caso e, com, e depois de eu ter feito essa cirurgia uh, já houve duas pessoas minhas amigas, por acaso também homens que, que submeteram a esse mesmo procedimento. Mas, primeiro, não é um procedimento desejável, não é qualquer pessoa que o pode fazer, não é? Tem que ter umas condições específicas, não é? Por motivos de saúde, não é? É por motivos de saúde. Obviamente, preferia não ter tido de passar por isso. Uh, o processo... É diferente. Eu tive um processo que foi todo feito no, no público e demorei muito tempo entre decidir o que ia fazer e até começar as primeiras consultas. Uh, depois tive muitas consultas muitas especialidades ao longo do tempo. Há várias consequências e, e uma pessoa pode... Uh, voltar a ganhar o peso todo, ou até mais, e, e também tive outra colega, uh, não nesse trabalho específico, mas no outro, da mesma área, que, que já tinha feito várias coisas, e, e pronto e também tenho uma amiga que tinha um blog durante muito tempo sobre isso, uh, e o um momento em que nos encontramos e falámos bastante sobre este tipo de, de experiência, que é muito específico. Um, e result... acho que é importante falar sobre isso. É importante isso.
0: falar. Resultou contigo que perdeste muito peso. Resultou
1: assim. comigo, mas sim, resultou comigo, é verdade, perdi muito peso.
0: E qual a importância de, disso? É importante falar sobre isso porque...
1: É importante falar sobre isso porque hum, eu pessoalmente... Eu hum, passei de ser uma pessoa que achava que gostava de si e percebeu que não... Para ser uma pessoa que gosta de si em todas as suas formas e em dentro ou fora, uh, em qualquer peso, e percebi muita coisa uh, sobre mim. Acho que não é só através da escrita, mas através deste processo, aprendi muita coisa sobre, também sobre os meus próprios preconceitos, sobre os preconceitos de pessoas próximas, sobre. Hum, também não quero saber o que, é que os outros pensam, quero Ganhaste saber aquilo isso. que eu penso. Ganhaste isso. Foi uma ferramenta muito importante, muito, muito forte, muito dolorosa por vezes também.
0: Mas empodraste-te por aí. Sim. Porque te, uh, escreves uh, as tais farpas, não é? Que foste recebendo ao longo da vida, uh, tendo a pele, o, talvez o peso, a pele como centro muitas vezes, não é?
1: Sim, o peso, a questão aqui é, é preciso entender que uh, eu o, a questão de aumentar o peso foi a partir de uma altura da minha fase adulta, da minha idade adulta, portanto eu nunca uh, uh, tive uma depressão uh, e foi por aí, e tinha um trabalho muito exigente e não cuidava de mim, mudei completamente os meus hábitos e estava sob uma grande pressão e estava, sentia-me muito isolada, então foram questões uh, muito, espe muito específicos e de, de, de tudo de física, de física, de ritmo, de várias coisas. Portanto, eu, uh, é diferente e, e é muito diferente uma pessoa que uh, nasceu e cresceu e escolheu a idade adulta sempre com questões de peso e é, é bem diferente a minha experiência que sempre tive um peso ideal e sempre fui, fui uma criança magra, uma adolescente magra com bastante músculo, adulta também, estava tudo bem, até chegar aquele momento e portanto nada é garantido há pessoas que podem transformar-se completamente, eu tive que fazer um processo muito grande para me voltar a reconhecer.
0: Até porque uh, o olhar dos outros, tu, tu, tu tem tido várias camadas ao longo da tua vida, sempre foste uma mulher muito bonita, tu chegaste a pensar até a ser Bem. modelo, modelo com, estas, com, com estas camadas sim. todas também rotuladas de, do, do, das medidas físicas, não é? Uh,
1: sim, sim, mas lá está... Uh... Também essa questão que estás a falar, não é? E que já referi antes, esta questão da pele como um alvo. Portanto, daí temos a, essa camada, não é? Não só o género, mas a questão uh, racial também, não é? Sendo uma mulher negra. É sempre... Uh, o olhar é sempre... Uh, já existe esse um certo olhar, não é? E, se, uh, e também percebi isso com, com esta questão do, do peso que antes eu tinha muito uma atenção que também não não era sempre uma atenção que eu queria
0: não era desejada assim. não
1: era desejada era até bastante incomodativa uh, por um lado e por outro lado também era invisibilizada porque o olhar lá está o olhar existir olhar ou não não existir olhar toda às vezes é igualmente mal então muitas vezes eu também não era vista não era olhada não era considerada uh, nem bonita nem como, enquanto mulher nem enquanto namorada nem enquanto nada e, e, isso antes, e isso muito antes isso muito antes e eu percebi isso eu percebi às vezes, houve uma fase que eu já estava nesse processo de de cura não é porque uma pessoa em, às vezes parece que é muito fácil uh, eu, não, eu não, não engordei de um dia para o outro e, e cheguei a aumentar mesmo muito o peso, porque, porque senão não, não teria as condições para essa cirurgia mas uh, depois perder foi um... a cirurgia ajuda-nos e parece magia de repente a, a cada, a cada, se eu fosse pesar de manhã, tarde e à noite eu tinha pesos diferentes a e tal, estava sempre a perder
0: a tal suposta batota que o colega disse que sim, mas feito. não é não batota
1: é. Porque, porque é um sacrifício é uma cirurgia séria que tem riscos e há muita coisa que não se pode fazer durante aquele tempo e a pessoa tem que estar de baixo, e tem que ter muitos cuidados e depois tem consequências ao longo do, da vida e tem que tomar vitaminas para sempre, e tem que ter uma série de cuidados e
0: condicionantes. E
1: Portanto, é uma opção
0: importante até para, para a saúde, claro é,
1: claro. é, mas acho que fiz com calma e também na altura... E foi por falar a da questão da saúde mental também. Na altura, eu tinha para além da, da psicóloga do hospital, eu tinha uma psicóloga minha que já me acompanhava antes disso. E eu fiz questão porque esta que era importante porque o corpo transforma-se muito rápido. Mesmo assim, e a nossa cabeça, e uh, eu vejo isso. Conheço muitas pessoas, homens, oh, mulheres, falamos muito sobre estas questões. Uh, as pessoas ainda não, ainda não têm pudor em chamar as outras de gordas, uh, não têm, nem não se preocupam em perguntar se a pessoa está bem ou o que é que ela precisa. Uh, e e -se eu se muito de forma ligeira sobre o peso ligeira, dos outros, não é? uh, com julgamento. Uh, sendo que há tantas questões, a saúde não se prende só ali, mas também essa coisa de, eu entendo que às vezes as pessoas já emagreceram muito porque queriam e andaram a lutar com isso muito tempo, mas quando olham para si elas ainda se veem como antes e isso é triste.
0: Mas isso não acontece contigo, imagina? Não, comigo não,
1: mas acontecem outras coisas, porque na verdade acho que é um processo que depois ao longo da vida nós vamos estando melhor e pior, não é?
0: Claro, como todos nós, há aqui uma frase poética que tu criaste eh, por causa desse episódio, que eu adoro e, e, e gostava que também comentasses que é, o que perdi em estômago ganhei em coração então, que é que, como é que isto reverbera? Lá aqui? está
1: que isso quer dizer, porque fiz uma redução de estômago, não é? um slip gástrico, claro. em que nos reduzem 80% do estômago e depois é isto, não é? O estômago vai voltando a crescer, embora não, não fique do tamanho que era antes e, e é um órgão extremamente inteligente que, que nos protege de, de diferentes formas uh, e depois esta questão do coração foi não só as pessoas que me acompanharam ao longo desse processo uh, mas também eu ter uh, percebido, ok, também uh, ganhei-me a mim, no meu coração, uhum. <risos> uh, mas também tive um olhar, penso que melhor, Olha, comecei a olhar melhor para outras pessoas que estavam a passar por aquelas situações ou outras, porque infelizmente um, há coisas que só passando por elas é que nós percebemos realmente qual é a... Qual é que é a, a, a profundidade pois, da, da ferida? e
0: quando, nos, quando estamos melhor, disponibilizamos-nos mais para estar com os outros, não é ganhamos espaço, ganhamos coração, não é? Talvez, o espaço para, para que os outros cheguem mais perto de nós, não é?
1: E olhamos-nos olhamos a nós e aos outros com mais amor.
0: <risos> Falemos deste amor à escrita... Uh, e deste, destes livros uh, que, saíram agora dois livros uh, um de poesia e outro de crónicas Giz e Estendais foi um acaso uh, o surgimento destes dois estou a olhar para ambos uh, não, bom.
1: não foi um acaso uh... Não foi um acaso, mas também existe uma questão de timing, não é? Houve a pandemia, um, antes, imagino que também Com a mexeu. pandemia e com o meu fluxo de trabalho, que foi muito intenso nos últimos dois anos, e pronto, estava aqui também namores e conversas com a Caminha em relação a este livro, e, e o Gis... Uh, foi uma sessão diferente já, já tinha falado com o Orutal sobre escrever um outro livro publicar um outro livro com eles mas lá está uh, quando é preciso uma solidão, é preciso um tempo uma tranquilidade para se escrever e eu gosto de e é importante também deixar os livros sossegados e depois voltar a eles com um novo olhar um novo fogo e, e eu precisei disso precisei de fazer isso no início deste ano e depois há aquela questão dos timings também para a publicação não é? então são muitos fatores mas quando às vezes achamos que as coisas estão terminadas e, e na verdade não estão e eu precisei de passar um bocadinho mais tempo com, com cada um deles
0: Fala-me disso hum, do, desse processo criativo do, do teu processo de escrita mas também nesse apuro o que eu chamo de fazer a barba aos textos, de ódios trabalhar, com barro, ou seja, como é que funciona contigo? Uh, Falaste-me da solidão, a importância da solidão, imagino que também do tempo... Que não é linear, não é? Eu
1: vou... Assim, eu, eu estou sempre a escrever, não é? acho que é quase como se funcionasse em cada livro fosse uma dimensão uh, paralela.
0: Mas estás sempre a anotar num bloco, no telemóvel... Estou um coisas
1: é? no telefone, na cabeça, no Google Keep, no telemóvel, no papel, na agenda, onde, onde tiver de apontar, no Word. Mas, e vou pensando, depende de qual é que é o projeto, não é? Se envolve uma pesquisa ou não. Uh, porque agora estou, estou a trabalhar com o Marco Mendonça, não, não, vou fazer apoiar a dramaturgia para ele um, porque o teatro é
0: outra dimensão do é teu outra trabalho. dimensão
1: e é, é diferente, mas quando é algo meu uh, só meu, neste caso um, os poemas vão-me escrevendo conforme as coisas vão acontecendo.
0: Acontecem-te, os poemas acontecem-te? Uh, ou vais atrás deles?
1: Os poemas uh, acho que uh, acho que a Suíde dizia isso, Referindo-se à pessoa, que aconteceu aconteciam os poemas. <risos> <risos> mas a, a mim acontece é que... acontecem mas, pessoas. Acontecem pessoas que, que se transformam um, em poemas também, não é? Que se transformam em poemas. Sim, eu acho que aqui dá para ver a passagem do tempo, não é? Também na escrita, por causa dos temas que são abordados. alguns No caso do Gis, uh, vemos a pandemia, mas também vemos algumas coisas que são... Eu diria que o Gis vem... Por esse modo, há coisas que são muito específicas de 2016 e há coisas que são há uns meses atrás.
0: Maria Tereza Horta, que aqui também esteve, contou-me que, que às vezes é apanhada de forma assolapada por, pelos seus poemas à meia da noite, quando está a dormir... E para não os deixar fugir, uh, perde o sono e, e vai atrás deles e levanta-se. Como é que é contigo? Também tens isso? Tens há esse coisas... sentido de urgência? Ai, meu Deus! De... Em, Sim, em situações coisas... inusitadas?
1: Sim, há coisas que surgem, assim, há alguns, algumas coisas que surgiram, por exemplo, na piscina...
0: Na piscina, conta-me. Como é que um poema surge na piscina? Olha,
1: surge. Nadar é bastante poético. E como é que se escreve? Como é que se escreve? Então, uh, surge alguma coisa. Ah, basta, sei lá, uh, estar lá e de repente estou distraída porque está uma luz magnífica e na agora eu ando na piscina da Panha de França e a Cláudia Verjão está lá a fazer um, um filme também. também aqui um, e... E é engraçado porque agora que a estação mudou há uma luz que antes não havia e isso é bastante inspirador e perceber que há mais luz durante mais tempo e, e o que é que isso cria na água que todas aquelas imagens inspiram e depois, sei lá, eu acho que é Poder estar nessa intimidade com o próprio corpo, consigo estar plenamente presente, há qualquer coisa de, de divino que se manifesta, mas um poema pode surgir em qualquer momento e, e como já dizia Lord, não é poetry is not a luxury, a poesia não é um luxo, portanto, não, uh, pode ser escrita em qualquer momento, pode surgir em qualquer momento. A crónica já é um bocadinho diferente, mas ambos exigem tempo, o tempo é que é diferente.
0: É, a, a crónica in, 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 envolve mais carpintaria, envolve mais labuta, envolve mais um, um método?
1: É, não sei, o método, acho que tudo tem um método, não é? O, o melhor método é eu sentar-me <risos> e estar disponível para, não é? Ou então, Regularmente. Ou então
0: estás disponível a, a nadar numa piscina <risos> e, e disponível para o que, que Sim, surge. Sim, uh,
1: vou notando coisas, mesmo mentalmente, coisas das quais eu quero falar mas um, a crónica é uma coisa que eu sei que vai ser corrida e um poema não, eu chego ali, ele já está aqui qualquer coisa eu, eu escrevo, posso alterar uma coisa ou outra e depois passo para o Word ou posso voltar lá e polir alguma coisa mas uma crónica é diferente é, quase, é uma mistura de, de uma carta com um conto, não sei uh, e como tem uma extensão muito... muito Diferente, mas embora tenha crónicas grandes e crónicas mais pequenas, mas muito pequeninas, um, é diferente. Não sei, não sei explicar, só sei fazer. <risos> uh,
0: vou lançar uma pergunta de sempre e que tem milhões de respostas. Uh, quero ouvir a tua. Para que é que serve a poesia? Natália Correia diz que é para comer. E tu?
1: E, bom, eu aqui tenho um epígrafe, não é? <risos> tenho aqui, eu vou responder com a minha epígrafe, porque não tenho, não tenho que falar sobre isto e quero falar sobre e isto, porque eu escolhi este estas frases. Estão a é, sim o essa o vou citar Manuel de Barros. O que é bom para lixo, é bom para poesia. Ah. Portanto... Serve para tudo e não serve para nada. Serve para o que nós quisermos, não tem de servir um propósito. Pode ser só porque é como querer uma coisa, comprar algo só porque achas bonito. Eu posso. Uh, há coisas que são só bonitas, são só para nós admirarmos, só para nós sorrirmos. Uh, e outras fazem-nos sentir imenso, outras fazem-nos pensar. Há uh, outras que
0: nos magoam e resolvem. Outras e são
1: mais ativistas. Pois,
0: tens isso tudo. Tens o belo, o feio, a dor, a alegria, o humor, o sonho.
1: Muitos tu tens sonhos.
0: muitos sonhos na tua poesia, Gisela. Acontecem-te muita coisa nos sonhos, não é? é Desde um cadáver atrás da porta, uh, umas, <risos> uma, um, umas acrobatas na, na praia, tenho ideia. Eu acho é? isso lindo. <risos> Estas acrobatas.
1: Porque lembra-me um, um, um videoclipe da Jonas Police Woman. <risos>
0: <risos> tu, e e imaginas-te na, nas mais variadas circunstâncias, uh, nos teus sonhos, que uh, uh, usas na, na poesia. Portanto, a poesia acontece também nos sonhos.
1: Fiz, fiz questão. Eu, como sempre escrevi, sempre anotei os sonhos, um, achei que era importante, já que faz, faço essa coleção de várias coisas... Um, ao longo dos anos não é quase como um diário de sonhos achei que era importante e achei que se adequava a um livro de poesia apesar de estar tudo em prosa e estarem muito escritos escritos como eu os contaria alguém ou como os contei alguém achei importante porque penso que muitos deles fazem uma ligação direta com o cotidiano com o que nos aflige, com o que tentamos resolver e não conseguimos no plano real. E depois o inconsciente está a tentar resolver, está ali a trabalhar durante a noite. Para quem um, ainda não leu, uh,
0: dá-me um exemplo de um sonho que te deu um particular gosto em escrever, em, em registar neste teu livro, uma imagem que te deu um especial gosto. Olha,
1: uh, isso agora... Como veio, como veio o, o som da Barbie, <risos> falar desse da Barbie, porque aparece a minha irmã no sonho e porque é aquela minha veia de... Querer corrigir sempre as coisas e de. Pronto, esse é um sonho, é um sonho todo, pronto, Há uns sonhos em que aparecem Na minha família também aparece muito nos sonhos, é verdade. E a casa dos meus pais. Estou falando desse sonho. <risos> este da Barbie. É, é um ano que eu acho que estava na universidade e havia umas raparigas que estavam a fazer um trabalho. Não, elas andavam a copiar os trabalhos da minha irmã e a minha irmã não estava nem aí, não queria saber. Já sabia, mas não estava preocupada com isso. E depois ela elas iam fazer um trabalho sobre a Barbie, mas um Barbie mal e eu estava a Flita com isto e elas diziam: Não, não, estava está bem escrito. Eu, não, não pode ser. E isto, isto era que me inovava mais, era que é uma palavra mal escrita, <risos> isto parece ridículo, mas pronto, um, e, e pronto, eu, depois, eu não descansei no sonho enquanto não confirmei que tinha razão. Eu gosto de ter razão. Gosto de ter razão. <risos> mas enfim, é um sonho idiota, só porque, uh, porque agora lembrei-me desse. Um um, os sonhos são livres é minha... e... e há muitos sonhos em que aparecem a minha irmã qualquer sonho que apareça a minha irmã é bom
0: aliás, há uma frase qualquer sobre a tua irmã que sempre que a tua irmã te vem visitar é Natal não é? Isso é muito bonito. Na
1: tela, quando a minha irmã vier.
0: É isso. Desculpa citar-te mal. Não, não. de cabeça. Eu estou aqui. <risos> eu não estava a ler. Não, portanto. mas é isso. Eu não falo. É emotivo.
1: É, é gosto, gosto. É, e registrei
0: porque é muito bonito. Um, queria agora que ouvisses um áudio e que depois o comentasses.
3: Opa. Buenos dias, Matosinhos. Esta é uma saudação pouco comum, reconheço, mas estou certa que a Gisela, minha companheira de Trivia e cultura pop, irá apreciar a menção. E digo buenos dias também porque, tal como eu, a Gisela acorda com as galinhas, não perdendo-se pitada do que o dia e o mundo têm para oferecer. Aliás, a hora a que gravo esta mensagem explica esta voz eh, vagamente de bagaço, pela <risos> qual desde já peço desculpa. Eu conheci a Gisela graças às internets e às redes sociais, e seria suficiente para elevar as ditas das acusações de que não servem para nada. Como diz o mestre Godinho, coisa mais preciosa no mundo do que fazer um amigo, não há. E a Gisela é minha amiga e também uma voz singular, Penso que chamar-lhe voz é reunir, numa só palavra, as várias facetas do seu trabalho e do seu talento. A Gisela é escritora, capaz de produzir os mais pungentes poemas e crónicas, é ativista, é dramaturga. No ano passado vi duas peças da sua autoria e recomendo que tentem encontrar uma delas, que penso estar disponível na RTP Play, Casa com Árvores Dentro. Aliás, ainda outro dia falava com a uh, Cláudia Semedo, ensinadora desta mesma peça, e ela dizia que em muito tempo, muitos anos de trabalho, uh, nunca tinha assistido ao fenómeno uh, que se verificou no final dessa peça, que era uh, um, um grande silêncio inicial após uh, o, o, o finalzinho da peça, uh, em que se notava que as pessoas estavam a uh, absorver, estavam comovidas, estavam... Um, afetadas, uh, no bom sentido, uh, pelo que ali se tinha passado. Descobrir o talento da Gisela é assim mesmo, é querer saber mais, ler mais, encontrar novos trunfos neste baralho abençoado. Por isso, convido-vos a lerem Gis, o livro de poesia, e também estendais o de crónicas para se deixarem abraçar por este universo muito próprio. Quanto à pergunta que o Bernardo me desafiou a fazer à Gisela, sabendo que, nos, que quando nos conhecemos, a Gisela vivia mais afastada do centro de Lisboa, questiono-a sobre essa mudança. O facto de passares a viver em Lisboa fez com que alterasses ou apurasses a tua visão? Deu-te mais matéria-prima humana, outras histórias, uma nova voz, de certa forma? Beijinhos
0: e até já. Maravilha, acabámos de ouvir a Lia, a jornalista Lia Pereira, que assina na Blitz e que é uma das vozes do podcast Posto Emissor. A Lia é a tua amiga e também uma bela contadora de histórias do cotidiano, importa dizer. Bom, ela aqui revela que te conheceu nas redes, as redes não são só o demónio, não é? e aqui está ela para provar. E uh, uh, ela refere aqui várias coisas, faz uma boa publicidade aos teus livros, linda, lindamente, e lança a pergunta uh, sobre um, se esta mudança, que tu viveste fora do centro, não é? E, e se esta mudança para o centro mudou algo na tua escrita e na tua visão? Deu-te mais matéria humana? Uma outra voz? Pergunta ali
1: com certeza, bem, primeiro é, eu estava aqui a ouvir isto, <risos> estou a recuperar, porque não, não estava à espera, mas é, é, foi muito bom ouvir ali, é ótimo é, estarmos é, juntas, assim, também desta forma e podermos assistir é, ao crescimento uma, uma da outra, também profissionalmente, isso é muito importante, e sim, viver em Lisboa... Mudou completamente a, a minha escrita, porque muitas destas, a maior parte destas histórias são passadas em Lisboa. Portanto, eu diria que, que foi, que é, que é isso, é o, centro, é o centro. Não escrevo só sobre Lisboa, mas o facto de viver aqui e, e estes últimos anos. Eu vivo em Lisboa desde 2015, portanto, na verdade é muito. Eu não falei disto ainda. Uh, mas uh, o facto de o GIS, uh, o lançamento ter criado no 29 de Abril, foi a data que eu fiz a minha cirurgia para ah. estômago. Então, para mim, foi assim, quando me disseram que essa era a data que dava, achei muito simbólico. E, e foi também o, o ano e o mês que eu vim viver para Lisboa. Eu vim viver para Lisboa, 11 de Abril, e fui operada à 29. Portanto, ah. uh, já disse isto, mas de Abril é costuma ser assim um mês muito importante para mim, mas da liberdade, um, mas das, liberdade mudanças. das mudanças, das mudanças muito boas, e, e antes de viver em Lisboa, portanto, eu cresci em Alverga, como dizia ao início, vivi lá uma, uma parte da minha vida, e depois vivi na zona de longa vivi em Caluja, vivi em Odivelas, passei umas semanas na Damaia, enfim, uh, vivi na Ajuda, um, também... E, que é Lisboa, mas é uma coisa assim um bocadinho mais afastada e foi lá que passei a pandemia mas estudei em Lisboa, não é? na FCSH, e vim trabalhar para Lisboa muitas vezes, só que viver em Lisboa é diferente, ter tempo para andar caminhar sobre a cidade e deixar que a cidade... É o quê? Deixar de
0: envolver-no fonezinho da cidade, na, na, no corre-corre, no, muita gente, estar entre a multidão a observar e, e a confrontar-te com várias.
1: Bem, não sei se sabes que eu, eu não sei se há sempre uma multidão. Eu, eu acho sempre que consigo formas de estar sozinha no meio de muita gente.
0: Podem, podemos. Sentir assim, uh, claro.
1: E tal como isso partilha isso com a não é andar muito de transportes públicos, uh, no metro, sobretudo na Carris, sobretudo no, nos autocarros. Aliás, uh, no a primeira convoy. vez
0: que eu te conheci, não sei se te recordas, foi numa paragem de autocarro. <risos> <risos> um... e, 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 e os transportes públicos são mananciais, são. literários e de poesia.
1: São, e, e, e depois não podes escapar porque, ou sai, às vezes nem precisa nem precisa entrar, basta estar na paragem já acontecem coisas, ou às vezes pessoas que entram no mesmo carro que eu porque querem continuar alguma conversa ou, ou alguém sentar-se ao meu lado e uh, e falar, falar, falar depois ir-se embora vir outra pessoa e eu, ó oh, pronto está, <risos> o consultório está aberto e tu dizes que atrais eu atrais, com certeza, porque
0: as pessoas farejam Acho que, que és se uma -se com um
1: biombo, não sei, qualquer coisa. <risos> sim, sim. <risos> com um, um de mascote. Não Mas sei. Tu... <risos>
0: Mas também tens essa energia, não é? Gostas? E,
1: bem, eu às vezes também sou só uma pessoa que não quer. Eu às <risos> vezes não estou à procura nada, Bernardo. Às vezes não estou à nada. Às vezes só quero chegar. Chegar até ao fim, como, como as senhoras dizem numa, numa história que tenho aqui. Mas, mas por acaso, hoje uh, estava a pensar em ti, uh, e que vinha aqui, não é? E estava a pensar nesta ligação também da Maior Julu, que lá chegaremos. Uhum. Um, porque ela também foi... Estava a pensar esta história das mulheres nos autocarros e de mim no autocarro. E, uh, e ela foi a primeira condutora... Uh, da autocarro negra da cidade de São Francisco. Isto é ah, também uma mulher que viveu muitas vidas, teve muitas profissões e, e pronto, é engraçado, mas já tenho visto algumas mulheres negras a conduzir elétricos, que é assim uma coisa também gira de se ver.
0: O, 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 Os lugares ocupados não é por por pessoas racializadas, no caso mulheres negras, Sim. a importância disso ao volante de algo não no caso né? ou <risos> ao, ao volante de um projeto de, de um ah, projeto, é de forma mais metafórica, um, falámos da Lia tua amiga... Hiperfaciadora um, dos Tendais. exatamente, apresentadora do teu, do, do teu livro estendais, pois é. Uh, e, e, e ligado a isto, anotei uma frase tua que diz, há dias em que nos perguntamos, mas, mas quem é que nos conhece mesmo? Eu pergunto-te uh, se há momentos em que achamos que ninguém nos conhece mesmo, não é? Isso acontece, não é?
1: Isso acontece, isso acontece, mas acho que também acontece em momentos em que talvez possamos estar mais em baixo uh, e talvez mais desligados, nós e dos outros, porque, porque há pessoas que, que nos conhecem, mas é aquela coisinha muito, é, é, há assim uns momentos muito... De... Sim, são umas centelhas e eu, eu lembro-me... Uh, de um momento desse, assim um dos últimos um, em que alguém me falava já foi há dois anos mas uh, quando penso nisso lembro-me dessa questão uh, de alguém que me, me convide para ir a um sítio onde eu sempre quis ir e e uma amiga dizendo não, mas eu acho que, que de facto tu há coisas que tu precisas fazer por ti não pode ser através de outra pessoa tem ser diretamente por ti e quando ela disse aquilo pareceu-me certo e entendi isso é, não eu, eu eu gosto de dizer que não sou difícil de conhecer pois tenho amigas que me conhecem muito bem que dizem que não é bem assim
0: <risos> eu acho que, eu acho que uh, nunca nos conhecem por completo uh, e também estamos sempre a mudar e, e, é e claro, é um processo Só
1: oh, eu é que preciso me conhecer por completo Claro, é isso <risos> uh,
0: Mas sim, há pessoas que nos conhecem bem, bem de perto Queria que hum, perguntar-te outra coisa, como é que recordas o episódio uh, em que um poema teu uh, sobre racismo e violência policial foi alvo de processo, alegando-se o artigo 187 do Código Penal por ofensa à autoridade. Como é que passando, passou um tempo, isto foi em 2020, como é que recordas esse, esse momento? Já Muito simbólico,
1: não é? tenso, não é? Sobretudo no ano em que foi, e na verdade uh, foi, ficou, marcou, não é, a minha primeira exposição individual, que era o momento que deveria ser só de pura alegria, mas foi um momento de tensão. Uh, mas também muito simbólico. Uh, foi difícil porque aquilo demorou, durou um ano, mas até ser arquivado. Uh, mas. E 2020 não foi um ano nada fácil para ninguém, mas também na comunidade negra, todo o mundo foi, foi extremamente difícil. Contando
0: muito rapidamente, portanto, ligado a uma exposição, tu decidiste estender a galeria para a rua, Sim. colando em várias paredes um poema, este tal poema de que falei, hum. quando, quando, for quando for grande, e... Foi neste, nesta circunstância que a polícia interviu perante, perante alguém que estava a colar esse teu poema. E, e, e isso quer dizer o quê? Que falar de racismo, que, é, que esse poema tinha essa matéria, expor essa realidade em Portugal ainda incomoda muita gente?
1: Incomoda muita gente uh, e, bom, faz <risos> de ver, não é? Uh, Uh, este julgamento de Mamadouba atualmente, não é? o que está a decorrer não, é? não vou falar agora muito sobre isso mas é só um exemplo e nesse ano, na verdade tinha uh, isto aconteceu em março a, a inauguração da expressão era 7 de março e isto aconteceu na madrugada de 6 para 7 e portanto os poemas já estavam na rua há alguns dias, algumas pessoas já conheciam o poema, porque o poema está no erosão portanto não estava ali só à toa, uh, apenas não quis identificar, por acaso quis pô exatamente como estavam no, na exposição, como iriam estar na galeria, e queria ver qual era a relação das pessoas com o poema ao longo do tempo, mas pronto, uh, não, tal não aconteceu. Quiseste
0: levar a tua poesia, a tua arte, a tua reflexão poética, uh, que é uma reflexão também sobre a realidade... Para a sociedade, para, para a rua, para, para que as pessoas se confrontassem e pensassem sobre aquilo. E porque, infelizmente... Que a, a poesia pode ser isso.
1: Infelizmente é um poema que ainda não está obsoleto. O meu sonho era que este poema se tornasse obsoleto, mas, não, mas ainda não aconteceu. E naquele ano em específico, no início do ano, tinha havido aquela agressão a Cláudia Simões, não é? que até hoje tem de viver com as consequências disso... E, ela, ela, ela viveu o
0: avesso desse poema, não é? O que o poema escreve, não é? Ou pretende, ela, pretende criticar.
1: Ela, ela viveu isso diretamente. Pois é. E, e,
0: e bem vimos como, como altas hierarquias reagiram a, a essa situação, não é? A, Sim, é essa. essa situação esse racismo também. sistémico, uh, não é? Mas
1: são coisas que não, 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 se, não terminam ali, as pessoas continuam a viver com as consequências dessas situações, elas não se resolvem magicamente, porque aparecem nas notícias, depois demoram, há muitos processos, há muita coisa, um, que, que não sei, não,
0: e por, não e é esse o
1: foco agora, mas... E é porque é,
0: há racismo, e, e, por, e é porque há racismo sistémico que o teu poema incomodou tanto, não é? Na... Há, há esse
1: racismo sistémico, estrutural, bastante vigente, e também há amnésia e, há, e um não-reconhecimento de... Aliás, basta ver agora um selo uh, comemorativo da jorn de, das Jornadas da Juventude... Queres, e comente, o que
0: é, queres comentar esse selo?
1: Quero, quero comentar que, que, Tem o que, que é ofensivo, não, é? não só porque é, porque é no padrão dos descobrimentos, como também... Uh, lembrando uh, a infame estátua do Padre António Vieira, estão, está o Papa e estão uh, vários jovens, não é? Como e se
0: estivessem há... a descobrir algo, não é? Expandir Mas há
1: um jovem negro que é a única figura que está esbelhada e ainda tem uma, uma das meninas com a mão assim em cima. Então acho que extremamente condescendente, extremamente colonial... Aquilo não é, não é a identidade de um país, mas infelizmente, por alguma razão, aquilo surgiu ainda agora. Portanto, é isso. De onde veio aquela inspiração? Tem a ver com, com esta identidade nacional uh, distorcida, que se baseia ainda em princípios coloniais e hegemónicos e imperialistas e racistas. E... E pronto, infelizmente misturaram ali duas coisas que sabemos que estão de mãos dadas historicamente, não é? como a evangelização forçada e, e outras questões. Portanto, São as, uh, as tenho todo que Exatamente, portanto, tenho todo, a, todo o respeito por, pela religião, agora acho que ali há muitas camadas e aquela imagem não deveria existir sequer. Uh,
0: pois... O uh, que é que aprendeste com essa situação que viveste com um poema teu... Para que passou este tempo. Voltarias a fazê-lo? Fazias de outra maneira?
1: Ah, sim, voltaria a fazer. Primeiro porque não, não infringi nenhuma lei. Exato. Eu não infringi nenhuma lei. Tenho direito à liberdade de expressão, à liberdade artística e, na verdade, nunca houve. Não havia nenhuma questão com estar onde estava. A pessoa que estava a colar os cartazes sabia onde é que podia colar, não podia colar. Portanto, não tinha a ver com isso. A questão. O, sempre a única coisa que foi questionada foi o texto. Um texto que nem sequer foi compreendido uh, e um texto que está está tão bem escrito vou puxar a brasa da minha sardinha que realmente também não, não há nada que mas onde é que eu estou? não ofendi ninguém não me refiro Até, a tá. nenhuma força policial, exemplo, nenhum agente policial usas de ironia,
0: usas muita ironia e, e, e está Exatamente. na forma poética e mesmo
1: que não usasse uh, estou no país livre e não, uh, ninguém foi ofendido efetivamente uh, e, e é curioso porque na verdade quando fui lá finalmente ser ouvido ao fim de um ano um, eles tinham ido ver a minha poesia, tinham lá os meus poemas quase como que à procura de alguma coisa não, não, não sou uma uma pessoa que anda. A polícia não é o foco da minha poesia, felizmente, claro. nem é da minha escrita. Natália
0: Correia dizia: a poesia é para comer, a poesia é também para incomodar, é também para fazer política, é também para descolonizar.
1: A poesia não é para incomodar. Quem escreve poesia como aquela é porque está incomodado. Exato. Portanto, Bela é, tal como há tantos, não é a poesia, usa-se muito esta frase, não é? a poesia está na rua. E isso e e, é um exemplo. Este é um exemplo e eu quis trazer isso para aí, um, para as ruas, e que as pessoas fossem confrontadas com isso. Porque acho que nós temos de nos confrontar com, com, com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade e não deixar de esquecer situações... Hum, até porque há mais situações a acumularem se nós esquecemos que a primeira, a segunda, a terceira, a décima ainda não foi resolvida então enfim, é bom ir a vender esses lembretes também como, como, em termos de comunidade não? É? em termos de rua embora as mudanças tenham de esta, ser institucionais
0: esta voz tem que engrossar mas não é? o problema tenho, é de todas as, as de pessoas discutir mais. Emicida, o Música Emicida escreveu no prefácio de Giz o teu livro de poesia o último Uh, o seguinte, fala que a tua caneta uh, uh, é uma navalha. A tua caneta é também uma navalha?
1: Talvez para, para deixar algumas coisas escritas assim de forma mais permanente, por vezes. Não sei, mas não para, não para ferir ninguém. Às vezes se calhar firme mais eu. E, e Sendo para... confrontada com aquilo que escrevi que publiquei
0: não é? E para rasgar uh, preconceitos, rótulos?
1: Também, mas quer dizer, a poesia é importante Mas a poesia não, não vai resolver os problemas do mundo, não é? Uh, tal como não os criou Então é preciso, é, preciso fazer, é bom fazer as pessoas pensar nas coisas e, e por isso é que eu tenho aqui esta primeira parte Digam os seus nomes, que é uma parte que fala de várias questões, várias causas Pas quais eu me debato, mas uh, a poesia por si só não vai fazer nada. Então temos de ser nós a agir, nós a votar, nós a, ou a não votar da, em certas pessoas.
0: A poesia está nesse movimento, está não Está é? nesse
1: movimento, ir para as ruas e exigir mudanças.
0: Quero trazer também para aqui a reflexão da escritora moçambicana Paulina Chiziane, que ao receber há dias o Prémio Camões defendeu que a língua portuguesa, para ser de todos os povos que a falam, precisa de tratamento, limpeza, descolonização, dando como exemplo a maneira como algumas palavras surgem definidas nos dicionários. O que é que pensas disto?
1: Bom, convém dizer, eu estava lá, uhum. nesse momento histórico, maravilhoso, um, e a palavra que ela, ela deu o exemplo da palavra catinga, por exemplo Verdade, é, que no
0: dicionário vem como cheiro nauseabundo característico da raça negra
1: É isso <risos> Ainda há muita coisa para corrigir nos, nos dicionários Há também. muitas
0: palavras para descolonizar Para...
1: Uh, uh, é todo o nosso discurso Palavras que como denegrir Tem, denagrir, tem por muitos por preconceitos lá, não é? Mas, mas é, é isso, a língua também tem muitas ciladas e, e eu não, não, sou, não sou imune a elas, mas lá está, é preciso nós fazermos esse policiamento e, sobretudo, irmos-nos educando também, irmos aprendendo, irmos corrigindo, um, porque a língua é um organismo vivo, não é? Então as pessoas é que fazem a língua, então. Há muitas coisas que, que, que podem ser mudadas. Não, não, os cenários não têm de ser estanques também.
0: Há muitas vozes na literatura, como sabrás, que se insurgem sobre estas reflexões, sobre o chamado, entre, entre as coisas politicamente correto, que a, a arte e a literatura é livre, que se pode escrever tudo, um, não se deve censurar nada... Como será certamente esta, esta narrativa este, e, e, e que prespassa todos estes temas e outros, uh, como é que respondes a estas pessoas, a estes escritores, escritoras, leitores, leitoras?
1: Não, bem, não penso que seja uma questão de censura eu penso é que hoje em dia uh, também não se pode fazer, e agora vou usar intencionalmente esta palavra, não se pode branquear a história <risos> mais do que já foi um, então, eu penso que, há, que é preciso uh, acho que podemos fazer adendas, acho que podemos escrever introduções acho que podemos educar as pessoas formá-las não é fazer de conta que não aconteceu um, é, não é também desculpabilizar em dizer aquela pessoa era daquele tempo, uh, não é? Como, quer dizer, não, eu não, não vou desculpa, desculpabilizar a capa horrenda do Tintin no Congo, por exemplo, que é uma coisa horrível, ou como há outros, há livros que eu tenho dos anos 30 e 40 que eram livros usados para, eram histórias para crianças e que a, a, a forma como as pessoas negras são representadas, não só no texto mas nas próprias imagens é surreal pensar que, que que era através daquelas histórias que as crianças formavam o seu imaginário sobre pessoas negras é, é assustador e portanto acho que, que tem de haver uma contextualização uh, das coisas não se desculpabilizar e sim apontar o dedo. Aqui apontar não se está a
0: falar em reescrever livros ou literatura, mas enquadrar, discutir, refletir, é isso? Sim,
1: não pôr as coisas cá fora só como se nada fosse. Uh, e sim dizer, dizer: olha, não, ela escreveu isto e isto realmente é racista, ou isto não se deve dizer, ou. Acho que sim. Aproveitar uhum. esse momento para alguma pedagogia também.
0: Exato. A Paulina, a escritora Paulina fala de outra coisa, que é as palavras que estão no discurso e no dicionário com significados problemáticos, não é? Também apontou a palavra matriarcado, que aparece definido como costume tribal africano em contraposição com patriarcado, tradição heroica dos patriarcas. Ora bem, isto foi, claro, escrito pelo patriarcado, não é?
1: Sim, ontem estava, estava com uma amiga por acaso. Ela estava a me explicar uma questão legal uh, que a advogada lhe tinha explicado recentemente, e ela começa. e tinha a ver com criação e, e direitos com a criação e ela falava da e pelo existe uma coisa que é a paternidade e eu assim, paternidade? assim, paternidade do, do, de uma obra, de uma criação e eu, ok, pronto, está tudo é assim, é, e, e ela disse, pois, e a minha advogada disse, olha, a ordem dos advogados e eu estou aqui, sou uma mulher, não é? então, sei lá, há tantas coisas para, para mudar, mas isso também mostra um, um desconhecimento não é? Também cultural esse, esse exemplo que tu estavas a dar Uh, não sei, é, deve haver alguma, deve haver comissões que tratem disso em, algum, em alguns lugares, mas não sei, é uma luta também, não sei se isso é, 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 talvez seja preciso priorizar, priorizar. Uh, também este tipo de, de, de mudanças, e de coisas que ainda vamos dizendo e que somos obrigados a dizer porque depois não temos outra...
0: E enquanto escritora e poeta, uh, isto é importante para ti, não é? Ressignificar as palavras, descolonizá-las.
1: É importante para mim também pensar na questão da linguagem inclusiva, uh, por exemplo, eu tinha aqui um poema que tinha, tinha alguns textos no, no GIS que tentei uh, torná-los mais inclusivos. Uh, e, Como é que o fizeste? Sei lá, de cada um, era inicialmente era cada um e agora é pessoas, agora refiro a pessoas, claro. não refiro a...
0: O, ne o masculino neutro.
1: Sim, mas, mas lá está, também tenho, tenho, também não, também nem 8 nem 80, eu acho que tem de fazer sentido para mim, porque eu também não me vou, eu, eu identifico-me com o um género feminino, eu sou um sou. <risos> então também há coisas, eu penso, quero pensar em quem me lê, obviamente, e quero que essa pessoa se sinta acolhida e não se sinta um, violentada, mas uh, também não quero apagar a minha identidade e, e depois ao mesmo tempo também sendo, conhecendo pessoas trans e pensando naquilo que elas passaram e, e lutaram para poder usar aquele pronome também acho que deve fazer jus a isto claro. ao pronome que, que usam e dar se julgar, usam é? e se querem usar um pronome que é feminino eu vou, não vou pôr uma coisa neutra porque acho que elas também se querem rever nesse feminino nesse queria momento. dar
0: voz a, a outra pessoa Gostava que ouvisse este áudio Ivo, e depois comentasses.
2: Olá, falar sobre este registro da Gisela é... Não, é, não é fácil porque realmente quando tive o livro nas minhas mãos, pronto, sempre que ouvimos falar em poesia nunca nos transporta para algo não tão romântico. Um, e acredito que muitas das vezes nós crescemos com a, a ilusão de que a poesia uh, tem que ser algo uh, intelectualmente ligado a amores, desamores, escárnios e mal dizer, um, mas a poesia realmente que sai da Gisela é uma poesia que educa de forma bastante dolorosa uh, que nos faz pensar, que, onde percebemos realmente que às vezes uh, basta uma frase e ler uma única frase e ficar a pensar nela durante semanas, e foi bastante transformador. Tenho, tenho estado a olhar para o livro e, e com vontade de escrever canções à volta de Temas que ela abordou, um, mas sem dúvidas o que mais me penetrou no âmago foi quando ela fala sobre o aborto e a forma como o aborto é abordado uh, no deixa-nos, faz-nos pensar. Vi e reparei que muitas vezes estas narrativas. Uh, de situações que acontecem no corpo da mulher muitas vezes foram trazidas por homens e sempre de forma muito, muito subjetiva. E, e esta voz feminina e a forma como, como ela descreve essa situação uh, mexeu muito comigo, muito bem.
0: Bom, acabámos de ouvir o músico Dino Santiago Obrigado Dino uh, Vamos ouvir o comentário da Gisela uh, Já nesta segunda parte da conversa Onde vamos falar também Sobre dores eternas O que é que é isto da poesia que educa e dói Mas vamos também falar de como o cabelo Pode ser um ato de liberdade e identidade De viagens De família, de sangue e dos amigos O amor em tempos das zeps. <risos> Quero falar contigo Sobre isto Gisela O humor que anda a par com a poesia e vamos ouvir alguns poemas e textos de Gisela e, e, e de, outras, de outras autoras e a música que nos trouxe e, e que temas nos traz também isto e muito mais que a nossa conversa trouxer fiquem connosco para a segunda parte, boas escutas.